0: Vamos a mais um podcast questionando a vida, né? Eu sou o Marinho da Associação Gessé, aqui da cidade de Aracatuba. Estamos aqui no nosso quarto episódio. E nesse quarto episódio, nós estamos ainda falando do melhorando para melhorar. Agora, no sentido de cumprir bem os nossos papéis. No episódio anterior, nós falamos sobre a questão de conhecer de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Se você não ouviu, talvez seja importante né, escutá-lo para que você possa ter uma base melhor, porque sabendo quais são os planos para nós, é um pouco mais fácil cumpri-los. E neste segundo episódio, nós vamos falar sobre viver bem os papéis de cada um. Como nós podemos viver bem, esse papel nesse momento que estamos da vida. É, é importante salientar que eu me baseio sempre na minha fé. né Sou cristão, procuro ser, obviamente, cristão da Igreja Católica, né muito longe ainda da perfeição, uma conversão que começou há mais de 30 anos e continua. Muitas mudanças são necessárias ainda. né Então, eu espero que você possa entender que essas mudanças necessárias, eu as busco todos os dias da minha vida, continuo buscando, continuo mudando, continuo o meu caminho de conversão, tá bom? E a primeira coisa que eu acho que é importante que nós tenhamos em mente sobre essa questão de cumprir bem os nossos papéis, olhe para você hoje, eu não sei quem você é, eu posso dizer que todos nós somos filhos, né? O papel de filho todo mundo tem que cumprir, porque se estamos vivos, somos filhos de alguém, né? Mas às vezes você está passando por um momento de pai, de esposo, um momento de solidão, né, de abandono, ninguém mais conseguiu ficar com você ou você não conseguiu ficar com ninguém. Nesse momento, talvez você seja patrão, talvez você seja um empregado, talvez você esteja desempregado. Neste momento, você pode ser um jovem, você pode ser um adolescente, um adulto, ou como eu já, né, partindo aí para para a última fase, <risos> eu estou no videogame já na luta com o chefão lá, <risos> última fase, então cada um de nós tem aí né, um momento da vida, e nesse momento da vida nós temos um papel para cumprir, e é importante que nós tenhamos essa mente, né, essa mentalidade, né? olhando para a nossa história, você pode perceber que não dá para ser o mesmo sempre, de vez em quando as pessoas perguntam ou me falam, ah, minha esposa não é mais a mesma com quem eu me casei. E eu costumo dizer assim, graças a Deus. Quando eu me casei, a minha esposa tinha 22 para 23 anos. E graças a Deus, hoje ela tem uma maturidade diferente, uma experiência diferente, né? Não é mais a mesma. E eu também, se você perguntar para ela, não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. E eu que estou caminhando numa conversão, espero hoje não ser mais o mesmo de ontem, né? Cada dia de um jeito, isso faz parte da vivência. Não somos mais a mesma pessoa que éramos. Então existe um tempo, como diz lá o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, existe um tempo para cada coisa, entende? Nós temos tempos diferentes na vida e nesses tempos nós vamos cumprindo um papel. Antes de me alongar sobre papéis diferentes, eu venho falar do, do, do papel principal para nós que estamos tentando viver o cristianismo, né? no meu caso, dentro da igreja católica. Se você talvez não é cristão, se você pensa de uma outra maneira, talvez o seu papel até seja um pouco diferente. Talvez você pense que você tem que ter uma sabedoria humana ou que você tem que viver bem apenas a parte filantrópica. né? Algumas pessoas querem é, ser boas apenas é, servindo pessoas, fazendo só obras. No nosso caso do cristianismo, respeitando as posições diferentes, há um chamado principal para nós, um chamado que vem permeando toda a palavra de Deus, que o apóstolo Pedro coloca com muita, com muita qualidade, vamos dizer assim, é, ser santo, porque o Senhor é santo. A primeira carta de Pedro declara isso com clareza, 1 Pedro capítulo 1, lá nos versículos 15 e 16, baseando-se, na verdade, desde o princípio, né? desde Levíticos, quando o Senhor fala que tirou o povo do Egito e pede a esse povo para ser santo, porque ele é santo. Esse é o primeiro papel que temos que cumprir. E aí já assusta, não para de ouvir, por favor. <risos> porque quando se fala em santidade, há uma confusão que eu espero ajudar você a esclarecer nesse podcast. Né? Lembrando que é um podcast né? questionando a vida. E muitas vezes a santidade, o chamado para ser santo, é confundido com o chamado de ser sem pecado. E se você pensar assim, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, você desiste agora, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Evangelho de João, capítulo 8, aquele episódio da mulher adúltera. Então, se ser santo é ser sem pecado, todos nós já falhamos. E aí nós temos que desistir agora. Não é nem amanhã e nem depois de amanhã. Mas a palavra santo, ou lá no hebraico kadosh, tem um significado muito mais profundo do que isso. Por incrível que pareça, na verdade, santo é ser separado. Por que, que Deus é santo? Porque ele foi separado deste mundo, ele já existia antes do mundo. Ele é separado do mundo, ele não pertence a este mundo. E o chamado a ser santo, como ele é santo, na verdade, é, é um chamado para que nós, no caminho, sejamos separados deste mundo para aí sim buscar a comunhão com Deus. Lembram a comunhão que eu falei no último podcast, né? é exatamente isso essa separação ser separado, então quando você troca a palavra santo por separado você já começa a ter uma esperança que é possível né sejam separados como o Senhor é separado separado para Deus e aí sim, nesta separação que eu vou vivendo dia a dia eu vou chegando caminhando para aquela perfeição, para a ausência de pecado que só vai acontecer lá quando estiver já na comunhão perfeita com o nosso Deus, os anjos e os santos. Então, a primeira vocação, o primeiro papel que eu sou chamado a, a, a exercer é o de ser santo, não santo no sentido de ser em pecado, santo no sentido de ser separado para Deus. Não sei você, mas eu estou falando isso aqui e a alegria vai tomando conta do meu coração e eu espero que você vai escutando e tomando conta do seu, né? porque é uma chance para nós, eu posso ir me separando do mundo. Eu vivi no alcoolismo, na prostituição e depois fui me separando dessas coisas. Alcancei a perfeição? Não. Sou uma pessoa sem pecado? Não. Mas sou separado? Sim. Sou santo? Sim. Nesse sentido de separação. Tanto que o apóstolo Paulo né, várias vezes vai escrevendo as suas cartas e chamando os seus destinatários de santos, né? Se você pegar é, a carta aos Efésios, né, que leveis uma, uma vida digna da vocação ao qual fostes chamados, ele vai nos chamando sempre à santidade. né? O autor de Hebreus fala, procurai a paz e a santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Se eu não me separar deste mundo, eu não posso ver Deus. Correto? Primeira vocação, primeiro papel a se cumprir aqui nesta terra como pai, como mãe, empregado, patrão, filho, filha, irmão, estudante, seja o que for, médico, advogado, professor, enfim, aonde eu estou, autônomo, o que for, santo, separado, escuta o que eu estou te falando, não é sem pecado, não é o perfeitão, aquele que faz tudo certo, não, desde Levítico, primeira carta de Pedro, as várias cartas de Paulo, esse chamado a ser separado. E é interessante né que você percebe que isso é tão forte no ser humano que as divisões, aceitas sempre vêm da interpretação errada dessa palavra santo, porque as pessoas se separam por um ideal, se separam por um partido político, elas se separam porque acham que aquele lugar não me serve mais, se separam inclusive no casamento porque não conseguem mais viver é, com aquela pessoa que a gente mesmo escolheu. Né? As pessoas não conseguem ver com aquelas pessoas que elas escolheram. Percebe isso? Então, esse chamado de separação sempre é forte na né, gente. E a gente vai se separando para algum lugar. Não é assim que se formam as gangues, não é assim que se formam esses grupos que volta e meia produzem um efeito tão forte na juventude, com as músicas e tudo mais. É, é, Essas culturas, né? entre aspas, que vão surgindo tornam as pessoas santas para aquela ideia, separadas para aquela ideia. Entende isso? E essa separação é necessária para nós. Sede separados como eu, Senhor, seu Deus, sou separado. Kadosh. Separados. No nosso caso aqui, nossa vocação, eu creio, você que me escuta, respeitando quem pensa diferente, é ser separado mesmo para Deus e para instituir né, a eternidade. Dentro dessa separação, aí sim, você começa a perceber os seus papéis, né? Aí nós temos na vida, durante a vida, vários papéis. E sabe qual é o grande problema, meu irmão? Vou te falar algo que talvez você já tenha pensado, ou talvez não, e aí eu consigo aprofundar com você. O nosso maior problema é que nós, durante a vida, é, invertemos os papéis ou vivemos os papéis em momentos errados. Entende? Vou dar um exemplo que eu vejo hoje com muita clareza, né? Hoje nós vemos as crianças... Quatro, cinco anos mandando nos pais. No tempo em que elas tinham que viver o papel de serem orientadas, instruídas. E muitas vezes elas precisam ser ordenadas, precisam ser mandadas. A criança não sabe o que faz. E eu cansei e ainda ouço muito minha esposa trabalha em escola. Quantos pais em reuniões dizem, eu não consigo dominar o meu filho. Eu não consigo que ele faça a tarefa, eu não consigo fazer ele dormir cedo, ou seja... A criança quando tem 4, 5 anos está mandando. O papel está errado. Os pais não exercem seu papel e a criança também exerce o papel de uma maneira errada. E é tão interessante quando esta criança cresce, não é mais criança, se torna um adulto, 20 anos, 22 anos, que hoje chamam de adolescente. Mas para mim são adultos, né? são pessoas que já têm uma noção da vida. O que acontece? O pai e a mãe querem mandar. Não pode sair de casa, não pode namorar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Percebeu que o papel está trocado? E assim tem acontecido com muita gente. Né? Os papéis são trocados. O patrão muitas vezes quer exercer todas as funções da empresa como se fosse um empregado e o empregado muitas vezes quer mandar no próprio patrão e na empresa achando que ele sabe melhor do que o patrão. O correto é o patrão orienta, o patrão manda, o empregado faz. Se cada um vive o seu papel, a vida começa a ser melhor. Correto? É interessante também. As pessoas me perguntam muitas e muitas vezes. É melhor a vida de solteiro ou de casado? E eu costumo dizer que não tem vida melhor. São vidas diferentes, quando você cumpre bem o papel. O problema é o solteiro, que quer levar a vida de casado, né? às vezes dependendo de pai e de mãe, querendo ter vida sexual livre, fazer tudo do jeito dele, como se casado fosse, e os casados que às vezes querem viver como se fossem solteiros. Né? Pais que querem viver como se não tivessem filhos, e filhos que querem mandar nos próprios pais. Percebe? Há papéis trocados, é só isso. Se eu viver bem minha vida de solteiro, com certeza, separado, né, é, como filho de Deus, separado, vai ser uma vida boa de solteiro, não importa a idade. E se eu viver bem minha vida de casado, sabendo que o meu papel de casado é diferente de solteiro, eu vou ter uma vida feliz, tranquila, voltando para minha casa, curtindo minha esposa, curtindo meus filhos. E há um trecho que eu vou me delongar um pouco, Bonita palavra, gostou? Delongar, olha. Que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele, ele esclarece os papéis, praticamente todos os papéis, do homem na vida, de um homem que quer viver bem. No, na carta aos Efésios, a partir do capítulo 5 e até o princípio do capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falando dos diversos papéis que ele, que ele crê seja a maneira de que a gente consiga viver bem. Começando no versículo 21. É lógico que a toda a palavra de Deus é muito interessante. Se você pegar desde o versículo é, 18, você vai perceber que ele já fala do Espírito Santo, do ser de santo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, todos esses papéis que eu vou ler agora partem da primeira vocação: separados para Deus. de santo, porque eu sou santo. Assim separados, o versículo 21 fala: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Depois de ser santo, nós podemos perceber que nós não precisamos mais de ter razão. Nós não precisamos mais de ter aquela ideia de que somos melhores, maiores. Nós simplesmente somos santos. E com isso, separados deste mundo maluco, nós podemos começar a viver bem os nossos papéis. Aí ele começa a dizer, começando pelas mulheres, um versículo extremamente mal interpretado. Mulheres, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Por favor, mulheres, não parem de ouvir, tá bom? Não vou falar aqui do erro que há nessa interpretação, porque no versículo 23 vai falar que o marido é o chefe, como Cristo é o chefe da igreja. E algumas pessoas usam isso, dizendo que o homem manda e a mulher obedece. Um erro de interpretação é, infeliz e de manipulação terrível. Na verdade, se você ler tudo aqui, nós vamos ver isso depois, quando fala aqui do papel da esposa primeiro, tá bom? Ser submissa, mas submissa ao seu marido, Assim como Cristo é o chefe da igreja, o que está falando da submissão aqui é que o papel do homem na casa é ser o sacerdote, ser o chefe espiritual. E aí sim a mulher pode ser submissa a ele nas questões espirituais. O homem vai determinando as questões espirituais da casa e a mulher se submete a ele. Aqui não está dizendo em nenhum momento que a mulher é a escrava e o homem é o Senhor. Que a mulher é... Tem que fazer o que o homem quer, que o homem é que tem que gastar o dinheiro e a mulher fica quieta, que ela não tem direito. Não é isso. Tanto isso é verdade que o papel do marido, logo em seguida, é amar as mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, para separá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Então veja bem: se o papel do marido é amar a mulher como Cristo amou a igreja, e eu te pergunto, como Cristo amou a igreja? Você para para pensar? Ele amou a igreja morrendo por ela, se entregando por ela. Portanto, maridos folgados, como eu, né, maridinho folgado. É que uma vez nós tivemos em casa uma empregada que dizia para a minha esposa assim, seu maridinho folgado deixou a porta do guarda-roupa aberta outra vez. Maridinho folgado. Esse sou eu. É, na verdade, na verdade, nós é que temos que fazer tudo para que a nossa mulher encontre no lar... A condição de ser boa esposa boa mãe, mais uma vez, fazer tudo, não é sustentar a casa sozinho, né? o mundo hoje é diferente nós temos que entender que hoje faz parte que os dois trabalhem, não é nisso que eu vou entrar mas quando o marido se coloca como sacerdote da casa e ele apresenta sua mulher, seus filhos a Deus, como Cristo amou a igreja meu amigo, não há como dar errado não tem como dar errado eu vou fazer 29 anos de casado não sou perfeito, como já falei, mas procuro ser o sacerdote da minha casa e apresentar, então, a minha esposa diante de Deus para que ele seja glorificado no meu lar é, com toda a, a consciência de que sou sacerdote, com toda a consciência que a minha esposa e meus filhos precisam ser apresentados para ele. Cumpra o seu papel de marido, cumpre o seu papel de mulher apresentado a Deus um ao outro é, em todas as questões, as questões sexuais, as questões financeiras a mulher, quando o marido é sacerdote se o marido não é o sacerdote da casa aí você mulher precisa de cumprir o seu papel como cumpriu Débora, como cumpriu Ruth, como cumpriram as mulheres da Bíblia as mulheres que se acharam, a própria mãe do Senhor, né, quando se viu sem José, foi até o fim, ficou em pé na cruz ela soube se posicionar isso é importante para a mulher que às vezes não tem a bênção do marido cristão em casa Olhe para a vida de Santa Rita de Cássia, né? uma mulher que sofreu tudo que tinha para sofrer, mas ficou firme no seu posicionamento de ser separada para Deus. Esse chamado nos ensina que é possível, que é possível, se você não tem um marido sacerdote em casa, que você pode assumir o seu papel de mulher e o Senhor vai honrar. Mas para aqueles que têm marido sacerdote e mulher que quer seguir, o mesmo caminho. E os dois serão então uma só carne, como diz a promessa. Depois vem os papéis de filhos, né? Todos nós somos filhos. Enquanto temos os nossos pais aqui na terra, somos os filhos que podem obedecê-los, como diz Efésios 6,1. E quando temos os pais no céu, nós podemos ser aqui um testemunho maravilhoso para que quando os encontrarmos, possamos dizer: Pai, valeu a pena. Mãe, valeu a pena. O que a senhora me ensinou: Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. E aí diz o versículo 2 que o primeiro mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Você que é filho, que tem pai vivo, preste atenção, cumpra o seu papel. Filhos, filhos, obedeçam, honra ao teu pai e tua mãe para que vocês sejam felizes e tenham longa vida sobre a terra. Olha que bênção. As pessoas querem ser felizes e ter longa vida e não honram o pai e a mãe, não obedecem. Obedeçam, obedeçam. É óbvio que se o pai está mandando cometer um crime... Não é disso que nós estamos falando a obediência desse ponto. né? O que estamos dizendo é do pai e da mãe que orientam jovens, adolescentes, é, filhos que ainda moram com eles, né? no sentido de namoro, estudo, profissão, coisas que fazem parte do dia a dia e que muitas vezes nessa desobediência nós perdemos a graça e a bênção de Deus. E é nisso que um filho pode cumprir bem o seu papel. É nisso. Então o papel de mulher... De esposa, de marido, de filhos depois vem os pais pais e mães, oh meu Deus como eu queria que vocês pudessem escutar eu queria que todos pudessem escutar não porque eu tenho a palavra correta, mas porque Deus tem não exaspereis os vossos filhos, pelo contrário criai-os na educação e doutrina do Senhor ah, quando nós compreendemos que existe sim um manual de instrução, quantas vezes, eu já até falei e as pessoas falam que ah, não tem como a gente saber como criar um filho tem, a Bíblia é o nosso manual do fabricante, manual de instrução ensina teu filho o caminho que ele deve andar e quando for velho se lembrará dele está lá no livro de provérbios o livro de provérbios fala que desde criança desde pequenininho já a criança começa a mostrar quais são as suas as suas inclinações, e elas podem ser corrigidas, né? Inclinações para o mal, inclinações para perversidades podem ser corrigidas, é que a criança vai mostrando, a gente vai achando bonito e não percebe, às vezes, que está perdendo um filho. O pai que ama não poupa a correção ao seu filho. Veja, na Bíblia, às vezes, está escrito, não poupa a vara ao seu filho, e algumas pessoas confundem a vara com espancamento. Ah, a Bíblia fala que tem que, que não poupa a vara, então eu posso espancar, meu irmão. A Bíblia jamais vai falar em espancamento. Não vai falar. O que ela fala é em correção. O pai que ama corrige o seu filho. Você prestou atenção numa coisa? Me perdoa, paz, o que eu vou dizer agora. Você prestou atenção que faz muito tempo que não existe mais criança sem educação? Quanto tempo faz você que você não escuta assim? Ah, o filho não tem educação. Não, hoje a criança tem todo tipo de doença. Não estou dizendo que elas não existam, pelo amor de Deus. Não coloquem palavras na minha boca as doenças existem, mas você não escuta mais, as crianças hoje não sofrem mais por falta de educação. Né? E muitas vezes as crianças estão sofrendo e fazendo famílias inteiras sofrer, porque não têm mais educação, não são educadas, não têm limites, não aprendem a respeitar os mais velhos, não aprendem mais nada, 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 nada. Então, crianças sem educação e depois desenvolvem determinadas doenças. Né? Mas se tivesse, às vezes, sido corrigida, sido educada, freada, orientada, talvez não passassem tudo o que elas estão passando. E também, nesse mesmo trecho, vai ensinar sobre o patrão empregado, né? Servos, obedecei aos vossos senhores. E depois diz assim, é, senhores, procedei com, da mesma maneira com os servos. Ou seja, os servos trabalhando com amor e os senhores olhando para os servos, como Deus olha para os seus filhos, né? Ajudando-os a crescer, né? O verdadeiro empregado é aquele que veste a camisa da empresa, o verdadeiro patrão é aquele que olha para o empregado e pensa nele como aquele que pode crescer e não naquele que ele pode se aproveitar. Consegue entender que existem papéis para que a gente exerça. E muitas vezes os papéis se trocam e com isso nós nos tornamos todos infelizes. Pessoas infelizes, patrões infelizes, empregados infelizes. Maridos e mulheres infelizes, os divorciados infelizes... Os abandonados e infelizes, os que abandonam e infelizes, todos vivendo uma vida apenas de libertinagem, querendo apenas alcançar a felicidade a qualquer custo. E nós não conseguimos entender que temos papéis para desenvolver aqui: papéis de filhos, maridos, esposas, irmãos, irmãs, né? Quer ver você que é avô e avó? Quantas vezes eu já escutei isso, até de pessoas muito mais estudadas do que eu, né? Que avô e avó foram feitos para estragar os netos. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa: isso é mentira. A e vó não precisa estragar neto. É óbvio que a casa do vô e da avó deve ser sempre um lugar mais agradável, onde algumas regras talvez não, possam, não precisem ser cumpridas, como na, na casa do pai e da mãe. Mas quando o avô e a avó compreendem que eles são grandes auxiliares para fazer dos netos pessoas melhores e não piores, por que, que o avô tem que criar um neto ou ajudar um filho a criar um, um neto e estragar a educação que o pai está querendo dar? Por que, que o avô e a avó não podem ser aqueles que auxiliam, aqueles que testemunham através do erro deles, como erraram com os filhos, para que os filhos não errem com os netos? Por que não podemos? Por que estragá-los? Por que não ser um, aquele auxiliar, aquela pessoa que ajuda o filho e a filha, Nora, o genro, a criar esses netos ainda com mais perfeição para que eles cheguem no caminho mais alto? Muitas vezes a terceira geração se perde porque os avós estragam. Desculpa falar avôs e avós, mas muitas vezes acontece isso. Nós criamos os nossos filhos bem, conseguimos levá-los até a presença de Deus, conseguimos fazer as pessoas melhores e depois nós vamos lá e estragamos os nossos netos, né? Porque achamos que agora a gente não tem nenhuma responsabilidade. Não precisa ser assim. Nós podemos ser grandes auxiliares como avôs, avós, tios e tias. Que bênção! São os meus irmãos, minhas irmãs, meus cunhados e cunhadas, quando puderam me auxiliar a criar os meus filhos. Tios e tias, papel fundamental. Irmão mais velho, irmão mais novo. Quantos papéis existem, né? Já pensou quando o irmão mais velho compreende que ele é, para o irmão mais novo, o símbolo, o herói que aquele irmão precisa? Hã? Ou quando o irmão ou a irmã mais nova compreende que eles podem ser aquele, aquele carinho, aquele, aquela diversão, aquele momento de lazer com aquele irmão mais velho que às vezes já está no momento de cansaço que bênção quando todos nós vamos compreendendo os nossos papéis, né? Nós estamos num ponto de questionando a vida. Lembre-se que o tema é melhorando para melhorar. Por isso que cumprir bem os nossos papéis pode nos fazer uma benção para os nossos familiares e para a sociedade como um todo. Há tanta reclamação com o país, né? Nós que somos aqui do Brasil, quantas quantas situações difíceis vivemos. E a culpa sempre está no outro, né? no governo, no partido, não sei aonde, na, na igreja e tudo mais. Porque às vezes nós estamos apenas preocupados é, em que tenhamos razão, em que, estamos, em que estejamos acima dos outros. E assim queremos colocar a nossa ideia, impor a nossa ideia. Não deveria ser assim. né? Quantas brigas, quantas situações difíceis, quantas divisões seriam evitadas se eu compreendesse que o outro não tem a mesma visão de vida que eu tenho se eu compreendesse que o outro é diferente de mim. Eu quero mais uma vez encerrar com uma canção para que você possa refletir, para que você possa questionar, para que você possa perceber qual é o seu papel, neste momento, olhando para os papéis que você já viveu, talvez precisando perdoar e pedir perdão para muitas pessoas, e se preparando para os papéis que você ainda vai viver. Que assim nós possamos continuar nesta caminhada, já nos preparando para o próximo. Se Deus quiser, no próximo, de questionando, no próximo episódio, nós vamos falar sobre uma verdadeira entrega, a nossa entrega e a entrega daqueles que nós amamos, para que nós possamos ter tempos felizes ainda nesta vida. Salmo 26 fala isso, ainda nesta vida. Então ouça a canção, reflita, questione e se entregue diante desse Deus poderoso. Cumprir bem os nossos papéis, é isso que devemos fazer, né? O problema é que nós já erramos tanto, às vezes. Já desviamos tanto dos objetivos de separação para Deus, né? Sermos santos separados, que a gente acha que não tem mais cura. E eu quero encerrar contando para você uma história de um avô que estava em casa, o neto começou a brigar com os amiguinhos, o neto tinha uns 9, 10 anos de idade, e o avô estava ali, o neto foi lá e falou, vô. Não aguento mais, acho que eu vou ficar sozinho Porque eu sou uma pessoa que erro muito Eu não consigo acertar E o avô foi, buscou uma cola poderosa E falou pro neto assim Faz assim, a partir de agora, toda vez que você errar Você pega uma pedra e cola Uma pedra na outra e vai juntando essas pedras Colando uma na outra, colando uma na outra, colando uma na outra E o neto foi e começou a fazer isso o tempo foi passando, esse neto já estava na adolescência e a pedra foi crescendo e um dia ele chegou para o avô e falou assim, Vô, minha pedra está tão grande já, né? o que que eu vou fazer com ela? Aí o avô falou assim, vou te mostrar uma coisa, e o avô levou esse neto até o fundo do quintal, onde havia uma pedra enorme, uma pedra feita por muitas pedrinhas coladas uma na outra, mas muito grande já, maior do que o avô, de tão grande que era aquela pedra. E o avô disse assim para o neto, um dia, o seu avô também me ensinou isso, e esta aqui é a minha pedra, que eu venho juntando desde aquele tempo, e ela também está enorme, hoje eu não consigo mais arrastar esta pedra. E convidou o neto, né, tenta arrastar, tenta empurrar, tenta carregar, tenta levantar, e o neto disse, é impossível, e o avô disse, é isso mesmo, é impossível. Assim são os nossos erros, com o tempo vai se tornando impossível que nós possamos viver bem carregando os nossos erros então o avô pegou uma escada subiu em cima daquela pedra chamou o neto e falou assim mas olha bem agora quando nós pegamos os nossos erros e nos colocamos acima deles colocando debaixo dos nossos pés esses erros primeiro nos servem de apoio... para que nós... não voltemos a errar... a lembrança dos nossos erros... nos impedem de errar... e segundo... quando estamos acima dos nossos erros... nós passamos a ver a vida com mais clareza... percebe... de cima dessa pedra... você agora vê o que você não via antes... e é isso que importa... que os nossos erros... e os erros dos outros... sirvam... para que eu veja a vida melhor... E para que a lembrança desses erros me impeçam de errar novamente E ajude outras pessoas a não errar também Esta vai ser a utilidade da sua pedra, dos seus erros Muitas vezes vivemos mal o nosso papel Nós vamos errando, 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 errando E com isso perdemos a noção de tudo que Deus tem preparado para nós né? Por isso Jesus nos ensina, vinde a mim os aflitos e eu vos aliviarei, meu jugo é suave, meu fardo é leve, em mim encontrareis repouso. Que maravilha que os teus erros sejam agora motivos para que você ajude outras pessoas e quando você os coloca no coração de Deus, né? os papéis errados que você cumpriu, que eles te façam ficar acima deles, sentado nas esferas celestiais, como nos prometeu Jesus, para termos uma visão melhor da vida e mudar a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. Sejamos separados, santos, para poder viver bem esta vida e caminhar rumo à eternidade que nos espera. Quero cantar uma canção do Padre Zezinho, porque às vezes é preciso que nós voltemos até a nossa infância, Nesta né? Esta canção quer fazer isso conosco. Nos lembrar, não para acusar, mas para libertar. Nos lembrar dos nossos sonhos, das coisas que nós fomos nos desviando por causa do dinheiro. Nos fomos nos desviando de muitos bons propósitos, por causa da vaidade, do orgulho. Quantas coisas aconteceram porque nós preferimos ter razão... Do que ser feliz, né? Quantas coisas aconteceram Mas dá tempo, dá tempo Somos separados Se você chegou até o final desse podcast Eu creio que de alguma maneira Deus está dizendo que quer Separar você Deste mundo tenebroso Sede santo Como o Senhor é santo Escuta esta canção, volta no tempo Pede perdão, perdoa Recomeça Junta as pedrinhas dos teus erros, sobe por cima delas com a força do Espírito Santo e recomeça. Que esta canção te ajude. Muitas coisas do meu tempo de criança Trago vivo na lembrança O aconchego do meu lar Chegava a tarde Quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no alpendre a conversar meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente não ligava O importante não faltava, o sorriso e o olhar Muitas vezes Vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizera a estripulia A mamãe nos defendia Tudo aos poucos se aquietava O sol se punha e a viola alguém trazia, todo mundo então queria Ver papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco, voz cansada Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poema Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando muitos não a têm Só se fala no disquite, no divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há muitos filhos Bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço, de um carinho entre seus pais. Se os pais amassem, tudo isso não viria, chamo a isso de utopia, eu aí chamou pa